0: Hej og velkommen til et fra Jerusalem, her fra Internasjonale Kristne Ambasade Jerusalem. Jeg heter Dag Øyvind Juliusen. Vi er mitt inne i en epoke med mange gode nyheter både om og fra Israel. Ikke minst så tenker vi her på fredsavtalene som har blitt opprettet med de forente arabiske emirater og Bahrain. Og mye mulig så er det flere land på gang. Men det er ikke bare det som se som er positivt i begynnelsen av september, så kun IKåå .no annoncere att Malwi vill nå kanske bli det første afrikanske landet med egen ambassasade i Jerusalem. Så langt så är det bare USA och Guatemala som har ambassasade i Jerusalem, mens resten av de87 andra assasande ligger i T Avivområden som altså ambassanade i Israel. Og i tillegg så har også Serbia og Kosovo uttalt at de vil opprette ambassader i Israels hovedstad. Landet Malawi är en nation som har ett et godt forhold Israel siden 1964. Men ingen av landene har åpnet en ambassade på det andre lands territorium. Landets president er en evangelisk kristen. Han har doktorgrad i teologi og har tidligere arbeidet som pastor of ent jorde Malvis president Lazarus Ru en räke reformer. De ville om omfatte upplådering av landets utrikste portemang och ett att nätverk av ambassader over hele världen ville uttyckles. Reformer vill ås omfat en genomgång av vår diplomatiske tillteddvärelse, inkludert vår beslutning om man ha ny diplomatisk opdrag i Lagos, Nigeria och Jerusalem i Israel. Och det var presidenten som uttalade detta. Malavi vil i så fall bli det første afrikanske landet som oppretter ambassadet i Jerusalem. Tidligere i Ugandas statsminister seg positiv till å åpne ambassadet i Jerusalem, men der fra den kanten har vi ikke hørt mer foreløpig. Malavis statsminister har lenge vært tydelig på sin støtte til den jødiske staten og avla Israel et besök i 2019, inkludert Gamlemyen og Klagemuren i Jerusalem. I tillegg så kom det nå nylig i eh, september, den 20. september, så ble det kjent at nå vurderer også Honduras å flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem innen utgangen av året. Eller dette var skissert tidligere, men, men da ble det mer kjøtt på beinet. Og um, i en telefonsamtale mellom Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Honduras president Juan Hernandez bekräftat Hernandez sin sina tidigare löften om att flytte landets ambassad till Jerusalem. Hernandez mottok hedersbevisningen Friends of Zion i 2019 etter att Honduras annekänt Jerusalem som Israels huvudstad. I en uttalelse på Twitter sa Hernandez att han snackat med statsminister Netanyahu för att styrke vår strategiske allians och öppna ambassader i Tegucigalpa och Jerusalem. Hernandez la til at vi ønsker å ta dette historiske skritte før årets slutt, dersom pandemien tillater det. Med andre ord, vi er vittne til en øh, fantastisk historisk epoke for Israel, hvor flere, og flere land vurderer å flytte eller flytter sin ambassade til Jerusalem, og flere og flere arabiske land ingår fredsavtale, og da er det ikke bare en fred og fravære krig, men det er snakk fulle diplomatiske forbindelser med samhandel og samarbeid. Dette gleder vi oss over. Nå skal vi høre på litt musikk før vi snakker mer sammen om menigheter i Norge og synet på Israel. He said sangen Daber el-Libi du hørte her, og det betyr Tal til mitt hjerte. Og det er Messianic Jewish Alliance of Israel som står bak denne utgivelsen. Søster Pista ved de evangeliske Mariasøstre i Darmstadt skriver i innledningen til hefte kristenhetens skyld overfor det jødiske folk følgende. Når vi ser nærmere på grusomhetene som i kristig navn er begått mot jøder i løpet av kirkens 2000-årige historie, kan vi vel vanskelig feire tusenårsskiftet utenførst av et angefullt hjerte og gi uttrykk for, denne, for hvordan denne fortiden smerter oss. Gjennom vår ukristelige holdning og opptreden har vi kastet spott og skam på Jesu namn og gjort det til noe avskylig for hans eget folk, jødene. Alle kirkefedrene var preget av forakt og avvisning overfor jødene, og Nikea-møtet eh, instituelserte kirkelig jødehat i år 325 etter Kristus. Dette kom til å prege kirkehistorien opp til våre dager. Reformasjonen på 1500-tallet brakte dessverre ingen reformasjon i kirkens syn på jødene. Det är först i vår tid att vi är vittne till ett paradigmskifte på detta område. Även om det fortsatt är olika syn som präglar olika miljöer, finner man i dag kristne som anar känner att Guds pakt med det judiska folk fortsatt står väl lag. Detta synen finner man utöver i stora deler av kristenheten, både globalt och här Det kristna Israels engagemang i Norge är ett starkt gräsrotsbevegelse som få andra land kan visa till. Dette engasjementet har pågått i årevis, og består av kristne fra ulike kirkesamfunn og nettverk. I midlertid finner vi et skille mellom dette engasjementet og det lokale menighetsliv, samt nasjonale kirkesamfunn. I mange av våre menigheter kan man besøke gudstjenesten året igjennom, uten å høre et ord om Israel, Verken i forkynnelsen eller i forbønn. Årsaken till detta kan være sammensatt. Likevel tror jeg at hovedårsaken er at vi i mange miljøer mangler en konsistent teologi når det kommer til Især og Guds fortsatte pakt med de jødiske folk. Det kan ikke vara slik at mediene våre, samfunnet vårt og Bibelen har mye fokus på dette folk og denne nation, men det blir ett ikke-tema i våre kirker. Det er et lederansvar både lokalt og nasjonalt at dette forvaltes og følges opp. Detta handler ikke om at vi ska ha Israels menigheter, eller for den saks skyld lovsangsmennigheter, eller nådegavemenigheter. Kirken er Jesu eget legeme, og kalt til å bygge på hele Guds ord, og ikke bare på sider av den. Deremot handler det om at forståelsen, eller oppenbaringen om Israel, i lys av Guds ord, blir en viktig del, eller blir en del av menighetslivet vårt. Jeg tänker at en viktig del av denne processen kan oppsummeres i fem enkle punkter. Punkt 1. Det må være et lederskap som enten ønsker undervisning og miser velkommen, eller står for detta selv. Bibeln lærer oss at troen kommer av forkynnelsen. Når dette ikke skjer, får vi en kirke som i stor grad kunne være preget av andre røster, og ikke Bibelen. For varige resultater er det viktig at dette ikke gjøres ut fra press fra forsamlingens israelsvenner, men ut fra et genuint ønske hos lederne. Undervisningen bør ikke bare kanaliseres til de som møter opp på et eget møte torsdag kveld, men det må inn en bevissthet som når barna, ungdommene og hele menigheten. Punkt 2. Utover forkyndelsen er det naturlig at Israel og jødenes ved og vel blir en del av menighetens bønneliv. Bibelen lærer oss at vi skal be for alle mennesker. Det skal vi selvsagt fortsette med. I midlertid bør vi erkjenne at dette folket står i en særskilt rolle i Guds store frelsesplan som innebærer omkostninger ingen annen folkegruppe har opplevd. Punkt 3. I Romebrevet kapitel 15 og vers 27 samler Perlus inn en gave til de hellige i Jerusalem har henviser han til givegleden fra de i Makedonia og Achaia. Tidligere dette brevet har Paulus nøye undervist om jødenes rolle i frelsesplan. Han skriver ofte om jøder og hedninger. Og i kapitlet 9, 10 og 11 legger han ut budskapet. I kapittel 11 forklarer han og gjentar fem ganger at jødene får kastet Jesus for at verden skulle få frelse. Han forklarer hva Jesus sier. Frelsen kommer fra jødene. Legg merke til at Jesus ikke sier jødene, men jødene. Utifra denne virkeligheten slår Paulus følgende fast. De står også i gjeld dem, altså hedningene står i gjeld til jødene. For som hedningefolkene har fått del i jødenes åndelige goder, det er det også hedningenes plikt å tjene jødene med de materielle goder. Så langt jag kan se, maner Guds ord til å tjene dette folket, fordi vi har fått del i deres åndelige goder. Guds ord, frelsen, frelseren, og så videre. Dette innebærer at menighetens økonomi også blir involvert. Punkt 4. I møte med antisemitisme og ulik kamp mot Israel forblir ikke menigheten taus. Menigheten er også her en sannheten støtte og grunnvoll. Man står opp til vern og beskyttelse. Og punkt 5. Ta gjerne menigheten med på reise til Israel. Det er ikke bare en god vitamininsprøyting for menighetens fellesskap, men det vil også berike bibellesningen da landskapet hvor det hele ble skrevet blir levendegjort. Samtidig er det trostyrkende for det enkelt å være vitne til at Bibelens profetier oppfylles i vår tid, og ikke minst hjelper det til forståelse av situasjonen i landet. Det pågår i dag en forsoning i relasjonen mellom kristne og jøder. Jeg tror det oppriktig at mange menigheter i Norge kommer til å bli en del av denne prosessen fremover. Du har lyttet til ord fra Jerusalem, fra Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. Jeg heter Dag Øyvind Juliusen, og jeg takker for å følge. Ha det riktig godt.